0: Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. In der letzten Woche schon ein Riesenthema: der Skandal um den Ausbruchversuch von Stefan B. aus der JVA in Halle. Und in dieser Woche musste die Justizministerin Annemarie Keding im Rechtsausschuss im Landtag den Landtagsabgeordneten Rede und Antwort stehen. Und es gab einen Skandal vorneweg, denn äh, wir von der Presse haben zuerst alle Informationen erfahren und die Landtagsabgeordneten, die standen hinten an. Warum das so war, darüber sprechen wir heute im Podcast.
2: Es gibt Hinweise auf ein rechtes Prappernetzwerk in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Warum auch die CDU sich damit beschäftigen muss, das besprechen wir bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Heute sind wir uns wieder über das Internet zugeschaltet. Wir schauen äh, zusammen wieder äh, auf Sachsen-Anhalt und sind natürlich noch nicht in einem Raum vereint. Auf Abstand in dieser Woche wieder mit den Kollegen der Mitteldeutschen Zeitung. Hallo Hagen, hallo Jan.
2: Herr Lars, grüß dich. Hallo ihr beiden.
1: Wir haben es letzte Woche schon angerissen und natürlich auch angekündigt, wir schauen in dieser Woche nochmal genau darauf, was ist eigentlich rund um den Fluchtversuch von Stefan B. passiert. Denn in der letzten Woche, da war die Lage noch relativ diffus und in dieser Woche, da gab es eine große Pressekonferenz im Rahmen der Landespressekonferenz. Die Justizministerin Anne-Marie Keding, die hat minutengenau vorgestellt, wie Stefan B. die Flucht gelang beziehungsweise die versuchte Flucht gelang. Und da gab es nicht nur große Erkenntnisse um den eigentlichen Fluchtversuch, sondern man hat auch so ein bisschen hineingucken können, dass es ganz schön klemmt in der Justizvollzugsanstalt in Halle, denn da gab es noch einige andere Vorfälle. Wie habt ihr das so wahrgenommen? War das eine souveräne Vorstellung der Justizministerin oder hatte man das Gefühl, sie stand richtig unter Druck?
0: Annemarie Keding hat sich in dieser Woche zweimal geäußert, zunächst am Dienstag, das, was du eben angesprochen hast in der Landespressekonferenz, am Donnerstag dann nochmal vor dem Rechtsausschuss des Landtages. Beim ersten Mal, fand ich, war sie extrem unter Druck, beim zweiten Mal am Donnerstag wirkte sie etwas souveräner. Die Details, die sie verkünden muss, die werfen einfach kein gutes Licht auf die auf die Gefängnisse in Sachsen-Anhalt, ganz speziell auf den Roten Ochsen in Halle und äh, durch die ganzen Details, die jetzt bekannt geworden sind, ist es nicht besser geworden, sondern noch viel schlimmer. Da hat so viel nicht gepasst. Also fangen wir mal damit an, dass der äh, Mann Stefan B., auf einem Gefängnishof gewesen ist, ohne jede Bewachung, das ist ja schon länger bekannt, also die beiden Gefängniswärterinnen, die ihn da rausgeführt haben, die waren nicht mehr da, anschließend sind einfach weggegangen. Die haben gleichzeitig Malerarbeiten beaufsichtigt, Gefangene haben ein Dienstzimmer renoviert und das haben die beaufsichtigt, statt bei ihrem eigenen Gefangenen zu bleiben. Dann fiel die Gefängniskommunikationsanlage aus, über die die Gefangenen normalerweise die Aufsicht rufen können, also der Mensch am Monitor war dadurch abgelenkt durch diesen Ausfall äh, und, und, und. Es kam dazu, dass dieser, dieser Zaun übersteigbar war, dadurch, dass da noch ein alter Fenstersims war, der seit langem bekannt war. Auch das steht jetzt fest, also schon vor mehr als zehn Jahren sind da Leute drüber gestiegen und äh, all das Stellt eben in Frage, warum musste der Mann überhaupt in Halle einsetzen? Das ist ja auch ein Problem. Es gibt ja mehrere Gefängnisse, es wäre ja auch möglich gewesen, ihn in Burg unterzubringen. Eine Antwort haben wir darauf bislang, äh, eine überzeugende Antwort haben wir bislang noch nicht. Jan, du kennst ja äh, Halle. Ähm, was ist dir da so durch den Kopf gegangen, als du die neuen Details gehört hast?
2: Das ist ziemlich ziemlich erschreckend. Das ist ja eine ganze Pannenserie, die da jetzt bekannt geworden ist. Also ähm, diese Kommunikationsanlage, das ist jetzt nur ein Detail in der ganzen Sache, hat jetzt auch mit dem Ausbruch kaum was zu tun, außer dass der eine Mann halt das wegen abgelenkt war, der eigentlich die Videoüberwachung äh, sich hätte angucken sollen. Aber ja, das ist ja schon ein ein echt großes Problem. Das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Anlage, wo ich als Gefangener mich bemerkbar machen kann, wenn ich ein Problem in der Zelle habe. Sag wir mal, es brennt oder es passiert was anderes Schlimmes. Dass so eine Anlage ausfällt, das ist schon echt ein großes Problem. Das ist halt ein altes Gefängnis. Die Frage steht im Raum, wie oft ist sowas schon mal vorgekommen? Wie oft wird das kontrolliert?
0: Auch Dazu gab es heute, heute auch Antworten nochmal. Also im, im Rechtsausschuss hat der Staatssekretär und der Gefängnisdirektor haben geschildert, wie das ist. Das passiert offensichtlich ab und zu mal. Die haben eine Fremdfirma, die das dann reparieren soll. Die kommt auch innerhalb von 24 Stunden. Aber eben bis das soweit ist, müssen die irgendwie anders die Gefangenen überwachen. Die klopfen dann also gegen die Tür und dann muss jedes Mal jemand losgeschickt werden. So hat das äh, der frühere äh, Justizvollzugsbeamte Jens Diederichs im Ausschuss geschildert. Der war selber im Roten Ochsen in Halle, hat dort gearbeitet 16 Jahre lang, ist jetzt Landtagsabgeordneter, erst für die AfD, jetzt für die Freien Wähler. Und der sagt, also dann klopfen die an die Tür, da muss jemand losgeschickt werden, gucken, an welcher Tür klopft es überhaupt möglicherweise klopfen mehrere gleichzeitig und äh, das sind dann Sachen, die die Leute einfach ablenken.
1: Ich war in dieser Woche auch in Halle unterwegs, direkt am Roten Ochsen, hab natürlich da auch mit Anwohnern mich unterhalten und die waren noch relativ geschockt von der Gesamtsituation. Also, dass so dicht an ihrer Haustür im Grunde in der Nachbarschaft so etwas passieren kann und dass da Justizvollzugsbeamte nicht richtig hinschauen, ähm, das hat auch die Hallenser noch schockiert, denn denen sitzt eigentlich auch der Schock noch massiv in den Knochen, denn Einige haben mir gesagt, ich fahre immer noch jeden Tag an der Dönerbude vorbei, wo ähm, im Oktober jemand getötet wurde, und ähm, ich sehe immer noch die Bilder direkt vor mir. Und dann weiß ich, dass äh, Sachsen-Anhalt auf diesen Mann, auf diesen Schwerverbrecher nicht richtig aufpasst. Ähm, das ist eigentlich nicht hinnehmbar. Das wird auch am Freitag im äh, Rechtsausschuss nochmal ein Thema werden, denn. Die Abgeordneten, die dort vor Ort sind, die haben mir schon gesagt, sie wollen der Justizministerin nochmal richtig auf den Zahn führen und sie muss sich erklären, warum ausgerechnet in Halle die Unterbringung notwendig war.
2: Es gibt ja schon erste Konsequenzen. Heute, also am Donnerstag, ist bekannt geworden, dass die stellvertretende JVA-Chefin gehen muss. Haltet ihr das jetzt für einen nachvollziehbaren Schritt? Reicht euch das? Reicht euch das nicht? Wie würdet ihr das heute einschätzen?
1: Naja, so eine Mischung aus Bauernopfer, ähm, was jetzt gefunden wurde. Und ähm, was man so hört, ähm, soll sie natürlich auch die Verantwortung dafür großteilig gehabt haben. Denn der neue Chef, der ist jetzt, glaube ich, erst seit Januar da äh, im Dienst. Und sie ist da schon etwas länger im Amt und würden und hat viele Sachen auch alleine entschieden. Zum Beispiel soll sie auch alleine entschieden haben, dass ähm, Stefan B. nur mit zwei Leuten statt mit drei wie die Anweisung aus dem Justizministerium lautete, ähm, bewacht wird und das wird äh, die Konsequenz sein, wobei man hört ja auch, sie fällt relativ weich, also sie verliert ja nicht ihren Job, sondern ähm, sie wandert rüber ins Justizministerium mit der gleichen Besoldungsklasse wie jetzt und ähm, muss sich dann aber einem Disziplinarverfahren stellen.
0: Sie ist Beamtin, das sind die Regeln. Be Beamte kann man jetzt nicht rausschmeißen, sondern ähm, da gibt es ein ganz genau abgestuftes äh, Instrumentarium, mit dem man reagieren kann auf Fehlverhalten. Und die schnellste Variante war jetzt erstmal, die Frau nach Magdeburg zu holen, damit sie jetzt erstmal unmittelbar von ihrem Posten weg ist. Das, dabei wird es auf gar keinen Fall bleiben und dabei darf es auch nicht bleiben, meiner Einschätzung nach. Ich wüsste nicht, warum der Gefängnisdirektor, der zwar erst seit Januar da ist, aber eben auch schon ähm, etliche Monate, warum der jetzt äh, da besser davon kommen sollte, äh, der hat das Ganze natürlich auch mit zu verantworten. Und ähm, ganz oben steht nach wie vor die Justizministerin selbst unter Beschuss, bislang von der Linken. Die Linke fordert nach wie vor den Rücktritt, auch nach der Sitzung des Rechtsausschusses bleibt die Partei dabei, dass diese Ministerin und der Staatssekretär Hubert Böning da falsch am Platz sind und die Linken zielen auch auf den Ministerpräsidenten mittlerweile. Heute haben die das nochmal erklärt, dass eben Rainer Haseloff überlegen muss, ob die beiden, die nicht den Verdacht ausräumen konnten, dass sie alles dafür getan haben, dass dieser Mann optimal bewacht wird, ob diese beiden da noch richtig am Platz sind. Die CDU sieht es anders. Die CDU verteidigt mittlerweile die Justizministerin und sagt, jetzt äh, ist die Zeit für Disziplinarstrafen.
2: Bleibt mal doch mal bei der Ministerin, SPD und Grüne, die Koalitionspartner, die könnten sich ja jetzt auch so und so positionieren. Wie tun die das, die beiden? Stand Donnerstagabend?
0: Wir wissen es noch nicht ganz genau, was, was SPD und Grüne jetzt für Konsequenzen aus der Befragung ziehen, zumal die Befragung ja noch andauert. Es gibt noch einen weiteren Fall, der noch diskutiert werden muss. Es gab eine Schlägerei, die bereits im April stattgefunden hat und offensichtlich fühlt sich die Justizministerin selbst über diesen Vorfall auch nicht richtig informiert. Da soll ein Mann krankenhausreif geprügelt worden sein, nach unseren Informationen. Das hat Keding heute im Rechtsausschuss in nicht öffentlicher Sitzung erklärt. Und das wird man noch abwarten müssen. Das werden wahrscheinlich auch SPD und Grüne abwarten
1: der Knackpunkt an der Schlägerei war auch, da war wieder keiner vor Ort. Ne? Also es war nicht nur, dass äh, es da eine Schlägerei im Knast gab, sondern dass auch kein äh, Justizvollzugsbeamter in der Nähe war, der das hätte schnell lösen können. Also es war auch wieder eine personelle Frage, was die Ministerin sich jetzt auch wieder als ähm, Fragestellung gefallen lassen muss.
0: Ja, Der, der schlimme Verdacht äh, in diesem Fall bei dieser Schlägerei ist der, dass die Bediensteten möglicherweise absichtlich weggegangen sind, dass sie also diese Schlägerei erst ermöglicht haben, also sozusagen sehenden Auges sich entfernt haben zum Kaffee trinken, während dann zwei Mann einen anderen bearbeitet haben. Das ist ein schwerer Vorwurf, der noch äh, untersucht werden muss.
1: Also, ich habe ja schon während der Pressekonferenz, in der Landespressekonferenz mit den Augen gerollt, äh, als da so ganz äh, lassifär äh, nebenher erzählt wurde: Naja, da gibt es immer mal wieder den Fall, dass über den Zaun geklettert wird innerhalb des Gefängnisses, um dann Drogenpäckchen in Empfang zu nehmen, als ob das so ein Alltagsereignis wäre, was man halt auch ganz normal in einem Gefängnis erwartet. Ähm, Burg Madl, die haben ja extra diese, habe ich ja in der letzten Woche schon erzählt, diese Zäune oben eingezogen, damit genau sowas nicht passiert und ähm, dann steckt man äh, Stefan B. genau in so ein Gefängnis, wo man schon weiß, naja, da gibt es immer mal wieder so Regelübertretungen, das läuft da nicht alles rund, also den Vorwurf wird sie sich auch gefallen lassen müssen.
2: Ja, nochmal vielleicht für den Hörer, der das jetzt nicht so genau weiß, man muss immer dazu sagen und mitdenken, dass das ein Gefängnis ist, der Rote Ochse, was zum einen erstmal relativ alt ist, ähm, das würde man auch so heute nicht mehr bauen, das ist mitten in der Stadt, das ist in einem wilden Viertel im Grunde in Halle, mitten in der Innenstadt. Also wenn du einen kräftigen Arm hast und irgendwie ein Päckchen geschnürt hast, dann kann man das da irgendwie auf das Gefängnisgelände draufschmeißen. Das ist sozusagen das Problem, über das du jetzt gerade sprichst. Und in diesem Gefängnis halt mitten in der Stadt ist Stefan B. bis zu dem Ausbruchsversuch, beziehungsweise bis er dann bekannt geworden ist, gefangen gewesen. Und jetzt ist er in Burg in dem Hochsicherheitsgefängnis und wartet dort auf den Prozess, der so alles klappt, im Juli beginnen könnte.
1: Keding hat ja heute auch noch mit äh, angegeben, naja, Burg war jetzt auch nicht die erste Wahl aus der ähm, Sachlage heraus, dass jetzt eine neue Baustelle auf der A2 ist und äh, man dann den Transport zum Landgericht äh, immer eine Stunde eher Minimum ansetzen muss, äh, weil man dann jedes Mal in den Stau gerät. Aber ich finde, das ist auch kein Argument, äh, den äh, gefährlichsten Verbrecher hier in Sachsen-Anhalt, wenn man es mal wirklich beim Namen nennen will, äh, dann in einer doch einfacheren, Justizvollzugsanstalt Justizvollzugsanstalt unter anstatt in der besten.
2: Da, da würde mich vielleicht noch mal zum, zum Thema des Gefangenen von euch beiden interessieren. Ist nochmal was gesagt worden zu seinem Betragen? Also wir haben ja ein paar Details jetzt mittlerweile ähm, erfahren, dass er sich sehr gut betragen hat. Was ist da zurzeit jetzt noch äh, bekannt über ihn?
0: Also wir wissen, dass er sich offensichtlich sehr unauffällig und angepasst verhalten hat. Also er war der Traum eines jeden Gefängnisbediensteten, weil er nämlich keinen Ärger gemacht hat. Und äh, das mit äh, Hintergedanken, also offensichtlich hat er nach einem Weg gesucht, irgendwann mal äh, rauszukommen oder zumindest zumindest einen ernsthaften Versuch zu machen. Also, dass er raus wollte, hat er selber erklärt. Deswegen ist das Ganze nämlich auch als Fluchtversuch eingestuft. Er hat gesagt, ich wollte raus. Und vorher hat er aber eben nie Anzeichen erkennen lassen, sondern er hat sich an alle Regeln gehalten. Und deswegen hat auch niemand von ihm erwartet, dass er da jetzt versucht, drüber zu klettern. Aber in der Pressekonferenz wurde es eben klar geschildert, der Mann hat 20 Sekunden gebraucht, von dem Moment, als zuletzt noch jemand nach ihm gesehen hat, vom Nachbarpausenhof, äh, 20 Sekunden, dann war er am Zaun und 26 Sekunden später war er drüber. Der hat sich äh, genau vorbereitet, der kannte offensichtlich die Schwachstelle, der hat sich gedanklich darauf vorbereitet und das ist auch der Grund, warum er jetzt eben verlegt worden ist. Er soll sich nicht, er soll nicht seine, seine Ortskenntnisse und seine Kenntnis der Abläufe irgendwie noch ein weiteres Mal nutzen können, sondern soll jetzt eben in völlig neuer Umgebung noch besser bewacht werden.
1: Gucken wir nochmal auf die Frau Ministerin zurück, die ja jetzt nun stark unter Beschuss steht. Wie wahrscheinlich haltet ihr denn die Situation, dass äh, Annemarie Keding ihren Stuhl jetzt räumen muss?
2: Kann ich zurzeit nicht abschätzen. Ich war jetzt auch bei der letzten Pressekonferenz, ehrlich gesagt, jetzt nicht dabei, um da einen Eindruck von ihr selbst jetzt zu bekommen. Mein Eindruck ist, dass sie äh, stärker als je zuvor in dieser Legislaturperiode unter Druck ist. Ähm, dazu muss man sagen, sie war ja schon unter Druck. Ähm, da gab es ja schon einige Krisen. Ähm, ich oder zumindest eine große, nämlich rund um Uriallo. Da bin ich mir jetzt zurzeit nicht ganz sicher, wie das, wie das ausgeht. Ich glaube aber, das ist tatsächlich nur ein Gefühl, dass es am Ende nicht, nicht zum Rücktritt kommt, wenn da jetzt in, der, in dem Gefängnis Leute ihren Posten verlieren. Reicht das womöglich am Ende aus, um diesen Schaden zu beheben äh, aus Sicht äh, des Kabinetts? Ähm, ich bin gespannt, was morgen bei der Befragung im Rechtsausschuss noch, noch weiteres rauskommt.
1: Also ich glaube äh, aus einem anderen Grund heraus, dass es schwierig wird, denn ähm, der CDU fehlt das Personal, glaube ich, gerade aktuell, um überhaupt nach, äh, eine Nachrücker zu finden. Also der Staatssekretär, der ist massiv unter Beschuss, der äh, ist, scheidet eigentlich als Nachfolger aus, ähm, und eigentlich müsste es auch wieder eine Frau machen, wenn man mal ein bisschen ins Kabinett guckt und ähm, was da jetzt ähm, überhaupt äh, an personellen ähm, Abdeckungen da ist. Und das hat die CDU gerade aktuell nicht. Also wer sollte das machen?
0: Ich glaube es eigentlich, äh, nee, ich glaube nicht, dass das das äh, entscheidende Problem ist. Äh, die CDU ist eine bundesweit starke Partei. Die kann auch aus einem anderen Landesverband sich eine eine starke und juristisch beschlagene Frau besorgen, wenn sie das denn nur will. Die Frage ist, ob der Druck hier in Sachsen-Anhalt so groß ist, dass der Ministerpräsident sich von einer Ministerin trennt. Zurzeit sieht es nicht so aus. Das muss man klar sagen. Ähm, die CDU wirkte heute äh, deutlich äh, entschieden aber ihrer Verteidigung von Frau Keding als noch am, äh, am Mittwoch. Am Mittwoch hat der Fraktionsvorsitzende Siegfried Borgwart auf die Frage, ob er denn ähm, ob denn Frau Keding noch am richtigen Platz ist. Hat er hat gesagt, ich glaube ja. Oder so ähnlich. Also ich bin jetzt, die, wörtlich habe ich es nicht mehr im Kopf, aber es, es war nicht so ein überzeugtes, naja, selbstverständlich, sondern es war schon so ein bisschen zögernd und äh, das wirkt mittlerweile anders. Ähm, also wenn die CDU jemand anders haben wollte, könnte sie sicherlich jemanden finden, von mir aus aus Brandenburg, Thüringen, Niedersachsen, was weiß ich vorher, äh, wenn sie denn in den eigenen Kreisverbänden nichts findet. Aber dazu müsste wirklich der Druck noch deutlich größer werden, vermute ich. Aber
1: so groß war der Aufklärungswille nicht, habe ich zumindest aus, der, aus den Reihen der Teilnehmer gehört. Der Vertreter der CDU, Jens Kolze, der hätte original eine Frage gestellt und das wäre dann auch der gesamte Beitrag der CDU zur Aufklärung
0: gewesen. Es war insgesamt eine unglückliche Idee, dass das Ganze direkt vor der Landtagssitzung stattgefunden hat. Also am Donnerstag war die erste Landtagssitzung in diesem Monat und die ging um 10 Uhr los und äh, wenn man dann eine Ausschusssitzung, eine Sondersitzung für 9 Uhr anberaumt, ist klar, dass da nicht viel zu schaffen ist. Sie haben sich dann insgesamt noch mehr Zeit genommen. Sie haben bis nach elf Uhr getagt. Aber trotzdem hat natürlich die ganze Zeit äh, der Zeitplan gedrückt, weil die Abgeordneten eigentlich auch ins Plenum wollten, wo der Ministerpräsident eine Regierungserklärung gehalten, halten wollte, äh, dann später auch gehalten hat. Und es war wenig Zeit. Auch die anderen Abgeordneten sind im Prinzip nur einmal zu Wort gekommen. Äh, einige, wie zum Beispiel die linken Abgeordnete, Eva von Angern, die haben gleich ein Dutzend Fragen abgefeuert, nur um sie loszuwerden und um zu zeigen, wie groß der Aufklärungsbedarf eigentlich ist. Bei anderen war es kürzer, das ist richtig. Aber ähm, beantwortet sind noch lange nicht alle Fragen. Etliches soll nachgeliefert werden und wie gesagt, am Freitag gibt es noch eine weitere nicht
2: öffentliche Sitzung. Vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass es eine Handvoll Männer in Sachsen und Sachsen-Anhalt geben soll, die schwierige bzw. brisante Pläne geschmiedet haben. Die Männer sollen sich über Facebook verabredet haben, Waffen zu sammeln, Schießtrainings zu machen und sollen diese Chats gespickt haben mit rassistischen Äußerungen. Die Männer haben sich offensichtlich vorbereitet auf eine Art Rassekrieg. Das haben sie selbst geschrieben, das ist ein Zitat aus den Chats. Und diese Chats, die stammen aus den Jahren 2015, 2016, also zur Hochphase der Flüchtlingskrise. Darüber haben wir berichtet, darüber wollen wir jetzt auch kurz reden. Ich möchte euch mal fragen, haltet ihr das für ein relevantes Thema? Ich frage deswegen, weil wir Leserbriefe bekommen haben, von beiden Seiten sozusagen. Viele haben gesagt, was, solche Männer im Verborgenen schmieden solche Pläne, wollen sich Waffen beschaffen und Schießtrainings machen. Das ist ja wohl ein Riesenskandal und tatsächlich in Sachsen-Anhalt ist kein vergleichbarer Fall bekannt zurzeit. Und es gibt auch Leute, die sagen, was, jetzt schreibt ihr hier über Bundeswehrreservisten, so ist es nämlich, die Männer, die es betrifft, die sind Reservisten der Bundeswehr. Das sind ja alles nur Vermutungen, warum berichtet ihr denn darüber? Wie seht ihr das? Ist das ein relevantes Thema oder müsste man da vorsichtig sein?
1: Ich habe selber Bekannte bei der Bundeswehr und vor allen Dingen auch im Reservistenverband und die würde ich jetzt nicht äh, in, in eine Szene hineinstecken wollen, ähm, dass die sich auf einen Bürgerkrieg vorbereiten oder ähm, dass die Militanten zu Hause warten, ähm, dass sie jetzt den Volkssturm starten. Aber was ähm, für mich so skandalös an der Geschichte war, ist die, die Netzwerkbildung da im Hintergrund. Die waren ja zum Teil äh, in Landkreisen unterwegs und waren da im äh, Corona-Stab mit äh, aktiv. Ähm, man hat gelesen, der war beim Arbeiter-Samariter-Bund mit. Mit, äh, aktiv ähm, in, im Landesverband der ähm, hat sich ähm, im Landtag bei der AfD-Fraktion als Mitarbeiter ähm, verdingt und wurde darüber dann auch wiederum bei der Polizei zu Veranstaltungen eingeladen, wo man sich dann auch in diesen Chatforen dann gerühmt hat. Also der war sehr dicht äh, vernetzt, der war etabliert in der Gesellschaft und auf der anderen Seite lehnt er dann diese Gesellschaft ab und ähm, will dann quasi einen Umschwung ähm, ja, auf militanter Ebene herbeiführen. Also damit ist das für mich ganz automatisch. Thema, weil ich glaube, solche Strukturen muss man aufdecken und aufzeigen.
0: Es sind, es sind ganz klar Rechtsextremisten, die da aktiv waren, die 2015 äh, offensichtlich aus, so einer, aus einem Gefühl heraus, äh, Deutschland würde jetzt überrannt von äh, feindlichen Horden, ähm, behauptet haben, sie müssten sich dagegen schützen. Äh, wir wissen heute, wie ähm, die, wie, wie die Unterbringung der Flüchtlinge gelaufen ist, äh, dass es mit, mit viel Solidarität und einer Anstrengung äh, von allen funktioniert hat. Äh, aber die haben sich als äh, irgendwie in, in ihrer Lebensart so bedroht gefühlt, äh, dass sie äh, dazu Gewalt greifen wollten, also dass sie wirklich ähm, äh, Schießtrainings absolviert haben, Waffen gehortet haben. Und ich finde das Interessante und das Bedrohliche an dem Ganzen ist, wie gezielt die in äh, die... In, in, die Institutionen versucht haben einzusickern, wie die versucht haben, bei der Bundeswehr reinzukommen, wie die versucht haben, bei diesem einen Landkreis in diesem Krisenstab, Corona-Krisenstab äh, unterzukommen, das alles, um Kontakte zu knüpfen, offensichtlich, um irgendeinen offiziösen, offiziellen Anschein sich zu geben. Ähm, das eine Zitat aus diesem Chat ist ja eindeutig, ähm, versucht da irgendwie äh, bei, als Reservist äh, reinzukommen und sei es nur, dass du eine Uniform hast oder irgendeinen Ausweis, der dir dann im Krisenfall die Möglichkeit gibt, irgendwas zu beschlagnahmen. Also das zeigt dir ja die Stoßrichtung. Die Leute wollten sich irgendwie äh, in, in Institutionen reindrängen, um die dann äh, später auszunutzen. Und da ist natürlich wichtig, dass da genau hingeguckt wird und dass diese Institutionen äh, dann auch Gegenreagieren. Das haben wir jetzt gemerkt. Ne? Jan, du hast äh, gesehen, wie der arbeiter Samariterbund reagiert hat und wie äh, andere reagiert haben, die CDU zum Beispiel.
2: Genau, es gibt eine Personalie, ähm, der Mann, soweit wir wissen, soll jetzt nicht Teil dieser Gruppe gewesen sein, soll aber Kontakte in diese Gruppe gehabt haben, sehr wohl. Kai Meles ist CDU-Politiker aus Bernburg und es ging jetzt ganz, ganz schnell. Es gab die Veröffentlichungen, also die Taz hat als Erste berichtet, äh, wir haben berichtet und es gibt weitere Veröffentlichungen ähm, im Internet. Ähm, Kai Melis soll also Kontakte in diese Gruppe gehabt haben und die CDU-Spitze hat sich am... Ähm, Mittwoch oder am Dienstag getroffen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall nur Tage nach der Berichterstattung und hat empfohlen, der Mann muss ausgeschlossen werden aus der Partei. Also so schnell ging es in vergleichbaren Fällen nicht. Robert Möritz war ja ein Fall, der ist erst ein paar Monate her. Da hat sich das ja über Tage und Wochen gezogen, wie die CDU jetzt mit dem umgeht. In dem Fall ging es jetzt ganz, ganz schnell.
0: Das Zitat war natürlich auch klar und knackig. Ach ja, das und haben wir gar nicht und benannt. Eindeutig. Also dieser Kai Meles, CDU-Vorstandsmitglied in Bernburg, Okay. <sighs> der soll einem anderen zu einer Beförderung gratuliert haben äh, mit dem Satz, äh, Sieg Heil, Herr Hauptmann, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, das liegt alles der CDU vor, dem CDU-Landesvorstand. Und äh, die haben da in diesem Fall tatsächlich sehr schnell und sehr klar eine, einen Strich gezogen zwischen sich und diesem Mann.
2: Morgen könnte es soweit sein, dann könnte das Parteiausschlussverfahren eingeleitet werden. Wir wissen alle, da muss das man einfach sagen, da war die Lernkurve auch am äh, relativ Aber hoch anscheinend, weil jetzt, was schon gesagt, also beim letzten Fallte Mal hat das, das relativ lange gedauert.
1: Und wahrscheinlich wollte man auch den äh, Koalitionspartner nicht schon wieder äh, so reizen, weil beim letzten Mal, da kann ich mich erinnern, hat diese Diskussion ja auch die Kenia-Koalition ganz massiv belastet. Und wenn das jetzt schon wieder in die nächste Runde gegangen wäre, hätte das schon wieder äh, einen Koalitionsstreit hervorgerufen.
2: Wobei man in diesem Fall sagen muss, möglicherweise hat der Komplex auch eine andere Fallhöhe. Also ich würde es zumindest so einschätzen, mit, diesem, mit dieser Gruppe, die sich da formiert hat, und die Chats, die sind ja eindeutig, äh, die lassen sich jetzt lesen, das wird sicherlich nicht der letzte Fall gewesen sein, der jetzt irgendwie zu Konsequenzen führt. Also das LKA in Sachsen, die Gruppe hat ihren Kern in Sachsen, muss man dazu sagen, die hat Verbindungen nach Sachsen-Anhalt. Das LKA in Sachsen und auch in Sachsen-Anhalt, die prüfen jetzt, ob es Ermittlungen geben kann in diesen Fällen. Also die gucken sich sozusagen die Texte an und schauen sich an, ist da was strafrechtlich relevant? Und morgen ist der Tag, Freitag, an dem es eine Entscheidung geben könnte dabei. Das kann auch alles lange dauern, nur das zeigt, wie alarmiert die Behörden da sind in diesem Fall.
0: Ja, bei der CDU ist es so, die ähm, hat schnell erkannt, dass das, äh, dass sie bei diesem Mann nichts zu gewinnen hat. Also äh, dieser Mensch gehört offensichtlich nicht zur christdemokratischen äh, Familie und äh, das ist durch diesen Chat offenbar geworden. Beim letzten Mal war ja das Kernproblem der CDU, dass sie die Verantwortung zwischen den verschiedenen Ebenen hin und her geschoben hat. Hätte der CDU-Landesvorstand äh, die ganze Geschichte schnell äh, entschieden, äh, hätte er es selber bewertet, wäre das wahrscheinlich schnell äh, vorbei gewesen mit Robert Möritz. Ähm, aber damals ist es so gewesen: Man hat erst auf den Kreisverband geguckt, denn der Kreisverband äh, konnte sich nicht so klar positionieren, war irgendwie hin und her gerissen. Und äh, dadurch gab es diese Verzögerung. Nicht ganz jetzt aus dem klar, Fokus darf man jetzt aber auch eine Gruppe lassen,
1: äh, die hier in den Chatprotokollen immer wieder auftaucht. AfD-Landtagsfraktion. Ähm, dazu gibt es ja morgen auch eine eigene Aussprache im Landtag, ähm, weil natürlich auch die Abgeordneten der SPD die Inhalte der Protokolle da ähm, ja schon sehr, sehr interessant äh, finden. Da gibt es so ein Zitat, das ist auch in der Pressemitteilung der SPD zu finden, ähm, dass ähm, die Mitglieder dieser Gruppe die AfD-Landtagsfraktion als ausgelassen hitleristisch bezeichnen und ähm, da scheint wohl ein Klima gewesen zu sein oder ein Klima vorzuherrschen, dass ähm, es zumindest ein Auffangen dieser Person ja, doch einfacher machte.
2: Also wenn die Hinweise stimmen, die wir haben oder die auch die Taz veröffentlicht hat, dann ist ein wichtiges Mitglied dieser Gruppe, diese Prepper-Gruppe, die sich da selbst bewaffnen wollte, Mitarbeiter der Fraktion gewesen und hat da über Jahre mitgearbeitet. Das ist natürlich schon hochrelevant, wenn an so einer Siblen sensiblen Stelle wie dem Parlament ähm, solche Leute arbeiten sollten. Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf AudioNau und in der Radio Brocken-App.